0: Oggi è il 6 ottobre del 1887 e al numero 38 di Rue de la Serre nel borgo di Le Chou de fonds tra le montagne svizzere, da madre insegnante di pianoforte e padre smaltatore di quadranti di orologi nasce Charles-Edouard Jeanneret che nel 1917 deciderà di trasferirsi a Parigi dove si presenterà al mondo con uno pseudonimo, Le Corbusier probabilmente la figura di maggior spicco nell'architettura del XX secolo. Cosa c'entra le Corbusier con le periferie? Ora, Di Le Corbusier ci sono tantissimi progetti di design e di architettura di cui potrei, anzi vorrei, parlarvi. Ma il problema, ancora una volta, è che accontenterei la minoranza di voi che già visivamente li conosce, senza riuscire a far vedere nulla a chi non sa di che cosa parlo. D'altra parte, se chi mi ascolta sa già chi è Le Corbusier, probabilmente non ha molto di nuovo da sentire sul suo conto in meno di dieci minuti. Quindi quello che proverò a fare in questo poco tempo, è una riflessione sul tema delle periferie, che mi sembra di strettissima attualità, a partire dall'idea di città ideale di Le Corbusier, quella che inizia a elaborare fin dagli anni venti del Novecento e che poi, con vari ripensamenti e aggiustamenti, avrà il suo culmine nella Carta di Atene. La Carta di Atene è un documento prodotto a seguito del IV Congresso Internazionale di Architettura Moderna, che si è tenuto nel 1933 in una location abbastanza inusuale, cioè un piroscafo in viaggio da Marsiglia verso Atene. Circa 100, tra architetti, pittori, musicisti, poeti, provenienti da 16 diverse nazioni, si trovano in questa crociera e danno vita a un incontro che avrà un'importanza incredibile nella definizione della nuova città, ma anche... Non poche critiche. Per chi volesse approfondire una sintesi accessibile anche ai non architetti del pensiero di Corbu rispetto al disegno della città ideale, la Villumière, la cité radieuse, si trova in La Casa degli Uomini, pubblicato in italiano da Jacabook. Mentre cosa c'entra le Corbusier con le l'Ebolio lo trovate in qualsiasi approfondimento delle principali testate internazionali, basta aprire il sito di Le Monde o il New York Times per trovare un articolo che citi la carta di Atene ogni volta che si parla di agitazioni nelle periferie. Qui da noi si cita l'effetto Scampia, l'effetto Corviale, l'effetto Zen, oggi l'effetto Caivano, i cosiddetti palazzoni dell'orrore, ma a parte dibattiti interni all'urbanistica, all'architettura, qualche editoriale sulle pagine locali dei quotidiani, mi pare che raramente si spieghi cosa c'entra tutto questo con l'architettura. Chiariamoci. Certamente è la miseria, la precarietà, la disoccupazione, la causa endemica. Ma la natura di certe architetture, la loro densità, il loro invecchiamento, la mancanza di una manutenzione e soprattutto la totale ghettizzazione di questi luoghi e coloro di una parte della popolazione da qualunque centro di attività degno di questo nome, hanno contribuito a far sì che le cause originali diventassero esplosive. Allora, da dove vengono quelle architetture? Da dove vengono questi detonatori di esplosioni sociali? di tutto il contesto, oltre a una precisazione. Infatti, nonostante molti critici francesi e internazionali indichino i principi architettonici modernisti di Le Corbusier come causa dei persistenti disordini sociali nelle periferie degli ultimi decenni, in realtà il coinvolgimento dell'architetto nel boom edilizio francese del dopoguerra è stato abbastanza limitato. Oltre al fatto che all'epoca di Le Corbusier non era certamente prevedibile una crescita così rapida delle città ed era facile lasciarsi accecare da quella certa idea di progresso di cui l'architettura a un certo punto sostenne perfettamente gli interessi quindi l'epoca, il contesto, siamo in mezzo a due guerre le città sono devastate, gli sfollati sono tantissimi, bisogna costruire Le Corbusier teorizza la città funzionale che risponde a quelle che lui individua come gli avvenimenti nella giornata dell'uomo 1. abitare, 2. lavorare, 3. coltivarsi, inteso come ricrearsi, e 4. circolazione, sia degli uomini che delle merci. Se prendete un libro di geografia di terza elementare, la distinzione delle attività all'incirca è ancora fatta così. Per le corbusier esistono solo due tipi di volume, la casa individuale oppure l'immobile collettivo. La forma intermedia, invece, dice le Corbusier ostacola l'organizzazione di agglomerati e il benessere degli uomini e non favorisce né l'artigianato edilizio né la grande industria, ma un ibrido. L'alloggio moderno per le Corbusier provvede alle gioie essenziali, che lui individua in sole, spazio e verde, allestendo poi funzioni come nidi, scuole e circoli recreativi. L'equilibrio è... di superficie edificata, 88% di parchi, 50 metri di altezza delle case e 1000 abitanti per ettaro. E natura compresa nell'affitto, perché entra dalle vetrate. Gli elementi costruttivi, neanche a dirlo, ovviamente sono l'acciaio e il cemento armato. I moduli delle ambientazioni interne a questi palazzoni sono regolate dalla sezione aurea e dal modulor, cioè l'unità di misura stabilita dallo stesso Le Corbusier sull'altezza dell'uomo ideale, proprio un uomo, eh? non una donna, proprio un uomo, alto 1,83 m e con un braccio alzato per stabilire l'altezza dei soffitti. L'arredo segue questo standard con cucine, bagni, tutti prodotti in serie e con pochissimi mobili, che dice Le Corbusier... Grazie alla loro origine in fabbrica, determineranno rigore, sicurezza, bellezza, eccetera, eccetera. Ah, niente strade per le macchine, perché tanto tutti i servizi sono a portata dei pedoni. Ma non solo i servizi, anche laboratori, officine, fabbriche, uffici e amministrazione. La città umana per le Corbusier esiste per, cito liberare la persona in vista del raggiungimento della sua completezza nelle migliori condizioni possibili, a seconda del luogo, dell'epoca e della razza. Ma in realtà il modulo che offre Le Corbusier è standard e lo offre lui, architetto bianco benestante, che tra l'altro sceglierà per sé di vivere nel centro di Parigi. Infatti la domanda è chi vive in questi agglomerati? Una città è fatta di quartieri, con una loro storia, una loro forma, un'attrattiva, in base alla quale respingono o attraggono la gente. Il problema è che questi grandi agglomerati concentrano persone che non hanno scelto di vivere lì, non ci sono arrivate perché sono state attratte. In questi agglomerati nessuno può avere la minima possibilità di affermare la propria individualità, di sperimentare la propria differenza. Dall'altra parte, sono anche d'accordo con chi sostiene che l'idea di una città invece spontanea come soluzione contro i mali della città neoliberista contenga in realtà un'ipocrisia e una buona dose di radical chic che in qualche modo fa di necessità virtù, cioè dietro a quella creatività o supposta tale dal basso, affidata al singolo abitante, di personalizzare in modo informale la propria abitazione, in realtà si offre una soluzione a basso costo per gestire una popolazione povera e in costante crescita senza davvero fornire dei mezzi. Ma sicuramente la città moderna della carta d'Atene, che doveva essere una macchina per la liberazione, a un certo punto diventa un dispositivo alienante. Si tratta di città senza piazza, senza quartieri, senza vie, senza la possibilità che dalla finestra la nonna possa controllare i bambini che giocano nel parco o che si instauri un rapporto di vicinato. Non esistono relazioni, anzi tutto diventa supporto al non vedere che cosa succede. Disse l'architetto Roland Castro, animatore del gruppo Baglio 89 durante gli anni Ottanta. Gli edifici non hanno alcuna relazione con le strade, la città vive per se stessa, lontano da tutto. La simbiosi si ottiene solamente se i luoghi donano alla gente la voglia di vivere e la possibilità di arrivarci. La città dell'uomo di Le Corbusier, anziché quindi mettere al centro davvero l'uomo e la donna, le loro relazioni, i loro desideri, la loro individualità, ha messo al centro la funzione, concentrandosi tra l'altro sul singolo oggetto architettonico, anziché sulla morfologia urbana, ma soprattutto trascurando completamente l'impianto sociale. Forse non possiamo dire che lo scenario ha creato la miseria, ma penso siamo d'accordo sul fatto che la miseria ha trovato in questi luoghi il suo scenario ideale. Diciamo così alla maniera di cosa c'entra. Si poteva parlare di Le Corbusier senza parlare del tema spinosissimo delle periferie? Sì. Si può parlare di periferie senza parlare della carta di Atene? Secondo me no. Ed ecco cosa c'entra. Cose